0: Na última conversa, convidamos a neurologista Teresa Coelho para falar da paramiloidose e da extraordinária história de Corino de Andrade. Eu
1: também acho. <risos> é, de facto, uma história de um homem particular, um homem de uma inteligência superior, mas não só, uma capacidade de fazer muito fora do, do comum.
2: Com uma descoberta inicial do Dr. Corino de Andrade, nós fizemos uma coisa que nunca fazemos em Portugal, que é estudar em profundidade, porque ele perguntava sempre porquê e porquê.
3: E foi assim que ele descobriu a causa da doença. Uhum. A doença dos pezinhos, de patologia fatal, a doença crónica.
0: O grande segredo, de facto,
1: é conseguir parar a doença logo muito, muito no início. Eu acho que, apesar de tudo, os doentes já perceberam que não estão uh, na época dos pais. Tudo o que a Teresa nos trouxe, Ilustra muito bem aquilo que a nossa colega Elvira Fortunato disse quando
0: foi galardoada. Agora, uhum. um país sem ciência é isto. Talvez assim seja mais claro. Um problema que não se cura, mas trata-se.
3: Esta aventura entre quatro amigos começou, o Old Friend sai pela segunda vez à rua. Depois do Teatro Nacional de São João no Porto, estamos agora na Biblioteca Municipal de Valongo, que está de parabéns, faz 16 anos, e por isso as nossas primeiras palavras são para agradecer o amável convite e para felicitarmos a instituição e damos também as boas-vindas a todos os que quiseram vir até aqui para assistir ao nosso programa ao vivo. Obrigado a todos. Uma salva de palmas, aqui dos quatro, para esta assistência. Estamos numa belíssima sala, forrada, claro está, a livros. Não é muito grande, mas é funcional, moderna, ampla e, atrás de nós, é envidraçada de cima a baixo. Além da moldura que a janela faz do exterior, temos também a nossa volta a livros, e é de livros, que se faz uma biblioteca, local de encontro, de pesquisa, de consulta, de saber, de conhecimento, de promoção social e cultural, do livro e da leitura. Que lugar ocupam as bibliotecas nesta era digital? É uma das perguntas que me ocorre a partir deste espaço de liberdade. Sim, porque ler é um ato de liberdade, de exercício e uma conquista alcançada há 47 anos e de que não nos podemos esquecer. Hoje podemos aceder a tudo, mesmo sem dinheiro, para adquirir todas as obras que gostaríamos de ler. As bibliotecas são uma ótima janela para outros mundos. Ler não custa nada, como sublinha o município de Valongo. Por isso, que melhor local para falarmos de leituras do que andamos a ler, de livros que nos marcam, de palavras textos, autores que nos seduzem. Confesso que li, é essa a proposta para os próximos minutos. Aqui vamos gravar duas emissões, dois dos próximos episódios do Old Friends, o programa que passa na antena às quartas, depois das sete da tarde e que está disponível em podcast nas principais plataformas. Depois, vamos abrir também a possibilidade a quem está na assistência de poder participar neste encontro entre amigos. Comigo, o meu caro Júlio Machado Vaz. Boa noite, Júlio. Boa noite, Miguel. O Manuel Sobrinho Simões. Viva, Manuel. Boa noite. E, claro, o Tiago Alves.
0: Olá, Tiago. Olá, Miguel Soares. Estás <risos> bom? Eu estou. Hum. E tu, desde a última vez. Também. 60 <risos> se conversas uh, que foram acontecendo em podcast. Estão todas na RTP Play, acrescentando. Uh, e, enfim, uh, neste momento, duas, três, neste registro ao vivo, que é altamente satisfatório. Uh, é bom neste início de encontro com o nosso público, saudar também uh, bibliotecários e funcionários de bibliotecas, porque, no fundo, promovem a nossa relação com a cultura, com o conhecimento. Uh, são agentes, digamos assim, da promoção da cultura. Uh, e é bom aqui falarmos de bibliotecas, e vou dar o um moto ao Júlio e ao Manuel, para que, a partir da Biblioteca Municipal de Valongo, neste 16º aniversário, Falemos um pouco daquilo que as bibliotecas representam para nós. Vou querer ouvir-te, Miguel, daqui a pouco. Para mim é claramente um lugar de paz, um lugar sereno uh, e sossegado. A biblioteca tem esta coisa maravilhosa, frequentando-a menos, admito hoje, do que, por exemplo, na minha adolescência. É dos poucos lugares onde nós somos convidados a sair com alguma coisa na mão. E é gratuita. E alguma coisa pode ser um saco cheio de livros. E Isso não acontece em lado nenhum, a não ser que paguemos. Uh, há esta beleza que eu encontro, e ao voltar aqui a uma biblioteca hoje, penso, dei por mim a pensar nisso, na, na beleza de pegar num livro que é passado de mão em mão, o que significa que ele tocou alguém antes, uh, antes de mim, e portanto a biblioteca estabelece também essa proximidade com os leitores, e de forma física, não é na hora do conto, nos contos, nos workshops, nos clubes de leitura, nas iniciativas que as bibliotecas organizam para trazer gente para o mundo dos livros. Vou falar da minha primeira relação com a biblioteca, porque o programa também é autoral e pessoal, como espaço de estudo, até ao tempo universitário, e também de descoberta, porque numa biblioteca eu posso arriscar, na escolha que faço, posso pegar num livro sobre um tema que não me interessa. Se eu for a uma loja, um, ou uma livraria, ou uma loja de cultura, não vou dizer nomes, enfim, estamos no ar na rádio, uh, mas estamos todos a pensar no mesmo espaço, não é? Uh, eu não pego e levo um livro que não me apeteça ler, porque vou ter que pagar, e portanto faço contas, todos fazemos. Uh, finalmente, uma memória que eu hoje despertei, enquanto esperava pelo início do programa, que é uma memória de infância, que é a memória de preencher o cartão da biblioteca. E eu dei hoje por mim a pensar, não sei se é a primeira vez, que preencher o cartão da biblioteca é dos primeiros gestos de cidadania da nossa vida. E isso remete para a tua introdução a questão das bibliotecas enquanto espaço de conhecimento, espaço público, espaço que se frequenta em 47 anos de democracia. Júlio, Manuel gostava de vos ouvir, queria queremos ouvir-vos sobre a relação que têm com as bibliotecas e este vosso regresso às bibliotecas. Manuel.
2: Olá, é muito boa tarde ou boa noite. O eu adoro bibliotecas, mas mas que eu, eu sobretudo eu gosto de de livros. <risos> tem muita graça. Então a pensar eu gosto muito de bibliotecas, mas é eu gosto mesmo mesmo é de livros e portanto é verdade que a gente nas bibliotecas tem uma, uma capacidade de perceber o que é que pode ver, o que é que pode consultar, mas eu, é muito engraçado, estava lá a pensar, porque é que eu, eu por exemplo, em, em Caminha, nós fizemos, queríamos fazer uma coisa em Caminha e fizemos o, os amigos da biblioteca de Caminha, e fazemos fazíamos, antes desta coisa, ter começado esta coisa horrorosa da da pandemia, fazíamos uma vez por mês uma reunião em que discutíamos um livro ou um autor e eram os amigos da Biblioteca de Caminha. E não é por acaso, quer dizer, quando a gente quis fazer isto em Caminha, pensámos qual é que era a grande hipótese de usar como uma coisa que ligasse as pessoas todas, mais velhos e mais novos, e familiares e não familiares, tipos de dentro e de fora, e a gente aposta muito num sítio onde se encontram os livros. E depois, porque se encontram os livros, a gente encontra os, os amigos. E eu continuo a achar que a gente tem que encontrar as duas coisas, os livros e as pessoas. Estou à vontade. Eu em Aroca também fiz, mas nós em Aroca não fizemos os um, amigos da biblioteca, mas fizemos o ciclo de cultura, e, e, no fundo cultura e, e cultura e o circo. E de novo nós temos uma coisa de encontrar pessoas. É muito engraçado, porque a gente encontra também sempre a partir de alguém e muitas das pessoas que a gente convida são uma espécie de livros falantes. Ele, ele, este tipo é um tipo muito bom em, em cinema e há sempre aqu aquela história do Fair Night for Five One em que ele andava os livros passeando. Tens que para falar e explicar às pessoas que há uma coisa espantosa. A minha idade, a gente adorava isto. E isso agora, um parente. desculpa andar a mas é assim. Eu, nos últimos 15 dias, eu fui a, a, a Lousada e quem me convidou e quem fez foi o, o professor bibliotecário de Lousada, o professor Luís uh, uh, Ângelo. Não é por acaso, tem graça, não tem, só que não tem nada a ver com isto, eu não sabia que vinhava longo. E, e, e depois fui à âncora e foi o Paulo Bento que apresentou o livro, não sei se é uma coisa que também acham graça, que é a história da Vedeta do Norte, que é uma loja maçónica que houve em... Âncora entre 1915 e 1929. Pois em 1929 foram proibidas as, 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 as lojas, as lojas na, maçónicas. E, mas tem, como é que eu estou aqui a chegar a uma, a uma biblioteca, aqui de Valongo, e nos últimos 15 dias eu tive duas coisas: foram dois professores bibliotecários. Um que fez um número em que não Sou usava. as coincidências
3: cósmicas. Ah, pá, mas não, é, não é, é o porque, apesar usar, de tudo, há uma gente...
2: Há uma gente em Portugal que tem feito muito pelas bibliotecas e pelos professores bibliotecários. É uma boa, é uma e, portanto, boa observação, nós temos é uma boa que que tira, Não é por acaso, Sim. caramba.
0: É um bom e, portanto, momento também para, para refletir sobre isso, não é?
2: Não é, porquê? Porquê? Porque eles não são bons, não chateiam as pessoas, os... E, portanto, não, é verdade. E, portanto, só para dizer dizer, quando eles disseram o que íamos fazer aqui, eu adorei, porque, pá, coincidência bestial. E depois passa aqui para
1: o, para o Vaz. Eu estava a pensar que tu, com o teu feitio é mais do género. Ai, vamos, não interessa onde, já estou muito contente. não sou, é? Estou, é, Estás eu, sempre que... pronto para pôr o um é, pé é, no É verdade. E eu, eu queria saudar todos, não é? Queria dizer que estou de volta satisfeito, porque já estive nesta, a não sei há quantos anos, uhum. mas estive nesta biblioteca e, e eu, pronto a minha recordação mais, as minhas recordações mais antigas são são como é evidente da da biblioteca no Porto onde eu passei acho que fiz um trajeto minimamente coerente não é desde a banda desenhada não é a coisas digamos assim mais se calhar ambiciosas não é houve livros que eu li na adolescência, que voltei a ler depois, porque não, não estava preparado para eles, pronto. Mas também acho que não me fez absolutamente mal nenhum. Mas uh, o que eu achei curioso foi: eu estava de férias, quando isto ficou verdadeiramente decidido, e, uh, uh, salvo erro, mandaram-me um, um mail em que diziam que o mote era Confesso que li. Uhum. E eu estava a ler, na realidade, a reler me faz lembrar um velho académico francês que, a partir de uma certa idade, dizia je ne lis plus, je relis. o que, como tantas outras frases, é, é uma bela frase, mas que encerra uma terrível arrogância, porque desprezarmos a cultura de uma determinada época, uhum é algo que a mim me arrepia. Não, não é? é por acaso, eu não acho é?
2: que não é. Pá. Eu, eu, por exemplo, também acontece, eu estou só lá e outra vez, porque eu oh, estou muito velhinho e me esqueço, Portanto, eu as coisas novas, eu vejo uma rasca para ler coisas muito compridas. Está bem. Estou a dizer que a frase Percebe? Em, que em si é, eu é, não é, eu, encerro, é, eu também concordo com clássicos,
0: não é? A frase que? em si mesmo. Concordo não. com a observação, acho, acho que está correto, mas encerra. encerra
1: Eu não estou a dizer que é mal intencionada. Estou a dizer que se vires a frase escrita na parede ah, cá, em conhece? francês. E em francês. Isso aí é outra coisa. Hoje em dia, em francês, três, quatro pessoas, não sabem o que quer dizer, não é? Portanto. Pronto. Olha conta, que. Dos mais novos? Eu, filho, olha, eu concordo. É? Dos mais novos, ah, E eu estava com a lentidão do Cundera. E achei que jogava muito bem uma coisa com a outra. Porque, como muitos. Eu sou como eles, já me esqueci de uma de coisa. Tinha-me esquecido praticamente do livro todo. Mas eu já entrei naquela fase em que abro os livros e digo: mas Isto está sublinhado por mim, portanto, eu já li. Claro. E depois é uma humilhação, página atrás de página. Não é? Mas uh, o, a lentidão do Kundera tem muito a ver com coisas que eu encontrei nas bibliotecas. Ou seja, palavras como lentidão e ócio, hoje em dia, têm uma péssima reputação. Uhum. Não só hoje em dia, não vamos culpar apenas uh, os pós-modernos, etc. O ócio, por exemplo, a Igreja contribuiu muito para isso mas todo o livro, em diversas áreas, é não só uma, na minha opinião, uma boa descrição, isto é um livro que tem 30 anos, uma boa descrição do que já estava a acontecer, mas é verdadeiramente premonitório, porque, permita me logo na, na primeira página há um sinal do que vai acontecer, porque ele diz... Estou ao volante e, pelo retrovisor, observo um automóvel que vem atrás de mim. A luzinha da esquerda pisca e todo o automóvel imita ondas de impaciência. O condutor espera o ensejo de me ultrapassar. espreita esse momento, como uma ave de rapina, espreita um pardal. E todo o livro, no fundo, chama a atenção para quê? Para a importância, por exemplo, de saborearmos a vida em geral, o prazer, em particular, chama a atenção para a, a importância da parcimónia, da pausa, de, no fundo, contraria a avidez aos mais diversos níveis. Não é? E eu acho que isso, na nossa época, é um dos problemas. Não é? Inclusive na, na descrição que ele faz dos políticos, é impossível a pessoa não sorrir e pensar o que é que ele escreveria hoje porque aqui já está muito do que é, entre aspas, o político típico dos nossos tempos. Não é? uhum. E, portanto, não foram tantos astros como o do Manuel, mas acho que receber o convite, com esse mote, estando eu a ler com o Dera, uhum. o Confesso, no, o, o, a lentidão, foi importante. O outro livro que eu estive a ler nas férias foi uma biografia de Foucault, e, curiosamente, isso também nos levaria longe em termos de leitura em termos de poder e em termos daquilo que, por exemplo, na história da sexualidade é muito evidente, que é a, a importância de a importância de passar a ação concreta e fazer coisas como estamos a fazer aqui hoje. Em comparação com o discurso abstrato dos intelectuais que por aí se ficam, Foucault pode ter tido muitos defeitos, mas nunca se ficou pela teoria deu uh, o corpo ao manifesto nas mais diversas causas e, como sabem, depois foi vítima da sida que, nessa altura, ainda era considerada uma peste dos homossexuais. Portanto, estou completamente disponível para abordar aquilo que quiserem dentro do que eu disse, fora do que eu disse, é perfeitamente indiferente. Tenho todo o prazer hum. nisso. Basicamente, e, se me permitem, mais três segundos. Porquê? Porque, a dado momento...
3: Eu estou é contigo numa coisa, Júlia. O quê? É que eu li esse livro uma ou duas vezes e não me recordo de nada. Aí está, não é? Pois é. Nada. É que,
1: às tantas, ele diz
0: assim... <risos> A lentidão do Milan é novo. E ele só é para novo. termos essa legenda na rádio.
1: A conversa não é um meio de encher o tempo. Pelo contrário, é a conversa que organiza o tempo, que o governa e que impõe leis que devem ser respeitadas. Eu e o Manuel ainda fomos educados na arte de conversar. Hoje, isso no mínimo está... Em clara decadência, não é? Eu digo, dou sempre o exemplo dos Machado Vasca para não ofender ninguém. No dia em que os meus netos me perguntaram o que é que quer dizer tertúlia, eu fiquei triste. Uhum. E não creio que fossem só eles, mas pronto, estou a falar dos Machado Vasca. É eles assim. também não ouvem o programa, portanto não vão ficar magoados. Mas um para o, ah, ou Esta ou passagem pode, é espantosa, não é? Mas... É a conversa que organiza o tempo. Para nós hoje em dia. Como me dizia o meu querido Zé Gabriel da Rádio Nova, ele dizia muitas vezes que em Angola, quando um político ou outra pessoa qualquer falava, não é, e, e se perguntava a um angolano o que é que ele disse, ele respondia, não disse nada, só falou. não é. E hoje em dia, muito daquilo a que nós chamamos conversa, não cabe, porque senão também seria arrogância da minha parte, mas não cabe no conceito de conversa em que eu fui educado.
0: Uhum. Acho que é bom, neste, neste primeiro encontro na, na, na Biblioteca Municipal de Valongo, e porque estamos numa biblioteca, é bom também estabelecermos a nossa relação hoje com a biblioteca. O Júlio e o Manuel falaram disso. Miguel, queres acrescentar alguma coisa, já agora?
3: Eu acho que o, aquilo em que todos pensamos é esse, que papel cabe à biblioteca tradicional Exato. num mundo digital. Uh, e acho que é o que tem vindo a ser respondido ao longo das últimas duas décadas, se calhar, uh, pelas próprias pessoas que gerem a biblioteca e que encontraram fórmulas para tornar a biblioteca tão útil ou mais do que no passado. Uh, sei que houve um esforço para uh, essa adaptação. Aqui em Valongo também sei que o catálogo, foi, uh, o catálogo da, da biblioteca de Valongo foi digitalizado em 2016. Mas, antes disso, houve todo um percurso que tem vindo a ser feito em todo o mundo, no sentido de haver um esforço de acompanhar os leitores. Porque eu acho que o espaço da biblioteca é mais do que um espaço onde buscamos livros, um espaço onde pesquisamos informação. E o, o bibliotecário é cada vez mais um gestor de dados, Alguém que nos ajuda a fazer uma curadoria da informação que vamos recebendo parcelarmente na internet a uma velocidade vertiginosa e que não conseguimos digerir. E se calhar a biblioteca continua a ser uma fonte de, de, onde, onde, onde vamos beber à origem, de facto, os dados que são credíveis. E, e desse ponto de vista até, até sinto que o bibliotecário desempenha um bocadinho o um papel do jornalista no, no tratamento da informação uhum, porque na nós estamos muito obcecados com a busca uhum. sim, exatamente e da credibilidade da informação porque nós estamos muito dominados pela busca precisamos de, de alguma informação vamos ao Google e, e ele dar-nos a resposta mas nós precisamos se calhar na nossa vida mais de pesquisa do que busca precisamos de uh, confiar na informação que temos e isso uh, pode ser uh, essa triagem pode ser feita por, por alguém que, que cuida destes espaços. E
1: que, e, não, e que não está avergado ao imediatismo.
0: Nem mais. Exatamente. E a biblioteca levou-te a algum lado, sem sair do sítio?
3: Oh, a tantos lados, mas quando falavas há pouco de memórias, se Sim. calhar a memória que, que tenho mais externa da, da, de uma biblioteca é de uma biblioteca municipal também, a do Porto, onde, onde, onde fiz muita pesquisa para muitos trabalhos e onde criei uma relação de alguma proximidade durante algum tempo em que frequentei a Biblioteca, precisamente como a bibliotecária e isso, isso é muito terno e, e é muito entrenecedor muito recordar.
0: Júlio, uh, hoje, como é que tu, e o Miguel fez, acho que fez aqui uma, uma reflexão muito interessante, um, como é que tu sentes que as bibliotecas podem continuar a desempenhar o seu papel? Qual é o desafio que se coloca às bibliotecas? O desafio, antes de mais nada, é não se tornarem
1: torres de marfim. que isso é um risco. Não é? E por isso a mim agrava-me muito quando... É, é a regra. Quando entro numa biblioteca e vejo, por exemplo, a questão dos audiovisuais. Não é? uh, eu, 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 eu tenho sempre muito, muito pejo em ver uh, gente da minha geração que... Praticamente levantou pontes levadiças, está nas ameias, pronta a deitar a azeite a ferver em tudo o que é moderno, porque isto é uma catástrofe, etc. Isso não é verdade. Eu, pronto, aqui quem possa falar muito melhor disso, mas aqui há meia dúzia de anos eu li artigos que previam que com o aparecimento dos e-books, os livros ditos clássicos desapareceriam. Isso não aconteceu. Não é o mesmo que dizer que. Eu acho que se lê muito nas camadas mais jovens, não é a minha experiência, não é? Mas uh, os livros clássicos não desapareceram. Mas isso não significa que uma biblioteca. Estou de acordo com o Miguel. Para mim, uma biblioteca. Uh, eu sou como Manuel, quer dizer, gosto de biblioteca, mas acima de tudo gosto dos livros. É? Pronto. Mas uh, um, uma biblioteca é também um ponto de encontro. Não é? Ou seja, a questão dos audiovisuais, às vezes eu ouço discursos que são, na minha opinião, pouco ambiciosos. Porque, se eu percebo bem, são quase, digamos assim, redução de danos. Ou seja, os audiovisuais são encarados como uma estratégia de não perder os mais novos. Ou pelo menos parte deles, não é? Eu tenho a visão mais otimista. Eu acho que de bibliotecas e não só bibliotecas devem lançar-se na aventura dos audiovisuais porque isso os enriquece e as enriquece, etc. Não é? É, aliás, sem me perceber a primeira vez talvez que, que isso me surgiu, eu conto sempre essa história, foi com o Eugênio de Andrade porque o Eugênio tinha ido aos Estados Unidos e, e, e disse-me ó oh, Julio, você sabe eles leem a minha poesia em computador, nas bibliotecas. E eu primeiro fiquei assim um bocado arrepiado, mas depois pensei, mas mais vale lerem em computador do que não lerem, não é? Isto é de um enorme bom senso, e foi uma data de anos que aconteceu, não é? Hoje em dia, a possibilidade, por exemplo, de se trabalhar em rede, de sistematicamente articularmos, etc., não é? tudo isso, na minha opinião, são caminhos que devem, podem e devem ser explorados.
0: É, Manuel, é a mesma qual... questão, no é... fundo, responder a esta pergunta, que é também um desafio, que é pensar as bibliotecas. Não
1: é só as bibliotecas,
0: não então...
2: é? é pensar a escola,
0: antes de mais nada.
2: Eu acho que a gente tem um problema, que são as escolas. E depois, a Sim. escola continuada... Curiosamente, deve...
0: Manuel, uh, ocorre-me, é, é interessante uh, começar por aí... Hum. Porque também sentimos, eh, neste quase meio século de regime democrático, que a escola ganhou bibliotecas, não é? é e o papel
2: da
3: biblioteca escolar é muito importante.
0: Pois uhum. foi.
2: E, portanto, eu sou, eu acho que a gente tem mesmo, eu, tô, eu, 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 sou, eu sou um omnívoro, quer dizer, eu, quando era miúdo eu comi tudo quer dizer, eu li tudo tudo que, tudo que viesse ali, ali, ali eu é a minha aspiração agora
1: lia. está mais focado na posta e é. se mais monogâmico é. nas fuchas é. não não, sim, porque eu gosto de carne é. É. mas é a é posta não já é sei posta que temos aqui qualquer. uma pessoa que é
2: vegetariana, mas teve sorte porque se fosse há 10 mil anos, tinha ido ao galheiro não tem consciência disso, não é? porque você não se esqueça que é um luxo que a gente lhe permite porque a gente comeu carne senão não podia ser vegetariana. Ou... não sabemos. Mas dá jeito, mas dá jeito. Não, mas quer dizer, vamos lá ver. Agora, desculpem, sempre a mesma coisa. Eu sou muito sensível aos jornais. Porque eu, como sou um omnívoro, eu, eu li, li, li sempre tudo, os jornais todos. E, na altura, por exemplo, a bola tinha o escrito... Os gajos escreviam muito bem. Eu aprendi muito a escrever futebol a propósito da bola... A gente aprendia futebol e aprendia a escrever. Uhum. E, e, portanto, e eu continuo. Portanto, eu, por exemplo, gosto muito de chegar às bibliotecas e ver que há muitas revistas e há muitos jornais. e há muito... Isto é, não, 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 eu que adoro livros, não queria ser transformar aquilo numa coisa que fosse... Mas nos jornais esportivos, para começar a mais o jogo. <risos> claro. <risos> por mas... razões que não se compreendem, não é? Ele não, mas, a ler mais mas reparem, jogo. quer dizer, portanto... Mas, Portanto, eu sou muito sensível às coisas que são de utilidade para, para, para mim, para os, para os meus netos, por exemplo, mas são muito marcadas também pelo dia-a-dia. -dia. E, portanto, o que tem graça numa biblioteca é como é que a gente consegue manter uma tensão positiva entre um tipo achar graça a livros que estão ali nas, nas estantes, e aquilo que vem no dia-a-dia. -dia. Atenção, outra é a minha segunda coisa, eu tenho sou omnívoro de livros e na é por não tenho telemóvel, portanto, tenho este. O Vasco, por exemplo, de manhã vê a bola, a primeira coisa que ele faz às sete da manhã está a ver a bola, o jornal.
1: Mas, mas no computador.
2: No o computador, o telemóvel. no Puxa, puxa mais pelos os olhos. Mas, portanto, mas percebe, capas, portanto sim, nós as vemos, as pessoas que gostam de livros e de ler, a gente lê tudo. E, portanto, e o que é engraçado numa biblioteca é tornar isto uma coisa muito apetitosa. E o que é que eu estou a contar isto? Eu li duas coisas este fim de semana. Aconteceram-me os professores bibliotecários e que também me aconteceu, que é o outro bibliotecário, já agora, que é o Dom Tolentino. O Dom Tolentino arranja a coisa melhor para dizer o seguinte. Isto é um dia extraordinário. É o primeiro dia de verão. Então, lá em evangelho, eu não sei qual deles é, mas ele disse lá qual é. E ele diz naquele dia, Jesus Levantou-se e foi -se, -se, uh, sentar-se ao pé da, 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 do mar. É assim. Percebe? <risos> é pá, é uma coisa do cara, vocês já viram o que é? Um tipo disse assim, daquele dia Jesus <risos> saiu de casa e foi pôr a ver a mar. <risos> e agora eu dizia assim, devia ter levado um livro faltava claro com
1: isto era perfeito sabe? Mas, mas ainda não havia os Evangelhos isto,
2: portanto, isto vem na, no, é, é no expresso para ler a sua própria história olha, no expresso, isto vem no expresso deste sábado e na sexta-feira, no Y o, tem o António Guerreiro que traz uma coisa extraordinária, agora vocês devem ler e depois tem a Ana Cristina Leonardo que traz uma coisa do O'Neill que tem muita graça, porque depois começa a história e tal, e é uma coisa na pastelaria e tudo aquilo, a desnalagar as, as, as mulheres, o, o Onil, oh, Manuel. a sério, a desnalagar. Eu acredito. Que é um, um desnalagar, porque nós, vocês sabem que nós somos os, os old friends, somos especialistas nos diz Desnalagar, nunca tinha visto, desnalagar, você sabe o, o que é? quer que O gajo tem que ler o que é que quer é dizer, para mim é oh, oh, Manuel, te...
3: mas eu só peço um bocadinho de cuidado porque daqui a pouco a malta começa a desatinar. <risos> não, mas,
2: e qual é, o que é que o tipo conta isto com graça? É que no meio daquela coisa, a história parece o, o Rock, e o tipo diz-lhe, oh, Rock, mas tu não querias visitar muitos países? Ah, eu tanto queria. Mas as varizes... Epá, vocês viram que é uma coisa extraordinária um gajo que escreve uma coisa destas? Nunca ia visitar muitos países. Ah, bem queria, mas tem é as varizes. E, portanto, onde eu quero chegar é que a gente, e em relação aos miúdos, isto é cada vez mais verdade, não, a gente não consegue, tá, eles não têm já tempo, nem... Uhum. eu estou agora a inventar em relação aos meus netos, que eu conheço mais os pequenos, mas percebo isso em relação aos meus alunos também. Há diferenças em relação ao tempo que a gente precisava para ler um livro. E eu sei que as bibliotecas vão ter, para mim, e é por isso que eu acho muitíssimo bem que usem os, audio, os meios audiovisuais e tornem-se, no fundo, uns tipos que fazem perguntas e passam a funcionar como elementos da escola. E depois, eu acho que nós cada vez mais, não tenham dúvidas, eu não, eu não quero chatear ninguém com isso, mas nós vamos ficar todos cada vez mais velhinhos. E o, um dos problemas, para a longevidade, é lerem. Há muito poucas coisas, já sei que se deve fazer exercício, mas não façam maratonas, que é uma chantizo para os joelhos, para os velhinhos. Não façam, quer dizer, a gente deve ter uma coisa bom senso. E uma coisa boa é a pessoa ler. E vai ler a ver de saúde. novo como? Ler da saúde. Claro. Tem alguma dúvida? Não, estou a... Não? E, portanto, eu, portanto, eu, eu sou a ver. favor dessa... Para mim, as bibliotecas têm duas... é escola, o tipo at ativo não tem, não, 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 os tipos ativos não aparecem, percebem? Estou a inventar, mas aqui, não sei, mas nos outros.
0: <risos> é pá. Que? Mas
2: agora, os tipos mais velhos, e vamos ter cada vez pessoas mais velhas, e tipos com muita graça, e as memórias, e o problema da desta coisa de, de voltar a saber o que é que, aconte que aconteceu, que nos acon esta coisa de voltar a ler livros que já lemos e voltámos a ler, não sei quê... É, para mim, uma coisa que tem uma espécie de... É o espelho daquilo que é nas crianças. E, portanto, eu acho que as, uh, o professor bibliotecário com uma biblioteca e com instrumentos para estar com
1: pessoas,
2: eu acho que é uma coisa fundamental. Há, por exemplo,
1: um aspecto que, que me pareceria importante, e que sei que está a ser feito, não é? mas uh, que nós encontramos muito no, nos artigos científicos, que é uh, explicar à gente nova... A diferença de ler em ecrã e de ler em livro. Não é? Só isto daria um programa inteiro. Porque os artigos estão aí para quem os quer consultar. O diálogo que nós estabelecemos com um livro não é o mesmo que estabelecemos com um texto em ecrã. Na realidade, o que nós fazemos é reescrever um livro. O livro, connosco a lê-lo, ganha uma dimensão que não teve que está a ser lido por alguém que tem uma experiência, digamos Sublinhá-lo assim. também. sublinhá claro. É o teu ah, caso. Marcá-lo. É miserável. É. É. Fui ensinado a não fazer isto, nunca resisti,
0: não é Também Pronto. eu. Eu resisto, eu resisto. É, não, não, não eu resisto, eu não resisto. Não,
1: eu Sempre não. sublinhei, vou não, morrer não. a sublinhar. Mas isso é importante, digamos assim, não é? Porque nós já temos os estudos científicos, por exemplo, que marcam a diferença nos estilos de leitura. Nós não lemos em ecrã, da mesma maneira que lemos em livro. Não é? é aquilo que eles falam a leitura em F, etc., não é? que faz com que acabemos, para uma, utilizar uma expressão clássica, em ecrã ler muito mais em diagonal. Não é? E é fascinante verificar que, mesmo nas leituras em ecrã, isto tem a ver com a maneira como estamos completamente afundados em informação, não é? há uma experiência que já se tornou clássica, e que deve ter para aí 10 anos ou 15, que é darem um determinado texto em ecrã a ler e darem o mesmo texto, mas com hiperligações, a outro grupo. Dar meia hora ou uma hora para ler, melhor meia hora ou uma hora já é demais, penso eu. E depois é curioso verificar que em grande parte dos casos há a melhor compreensão do grupo que leu sem hiperligações do que aquilo que leu com hiperligações, ficou completamente perdido, perdido não é? no meio de tanta informação. É o que nos informação. acontece na internet. Exato. Claro. Não é? Ou vamos e isso, muito sobre e isso o creme, é, como... é interessantíssimo de analisar. E é extremamente didático também. Porque quer queiramos, quer não, é o que nos dizem os nossos colegas neurologistas, etc. Nós somos como um gargalo. Há limites para a informação que nós podemos... É? E daí a importância, já que o Manuel falou na escola, de sermos capazes de, nós próprios fazê-lo, claro, mas ensinarmos os mais novos a triar. Porque, sem triagem, é impossível que nós eh, não percamos, digamos assim, a parte mais nobre, até da, da informação do cotidiano, e tínhamos eh, cá dentro uma catrefada de coisas que não interessam nada, muitas delas, diga-se passagem, até de qualidade muito duvidosa, mas o que acontece é que a capacidade foi esgotada. É? Vou-lhe dar um, um exemplo que tem a ver com a questão do imediatismo. Não é? uh, há uns dias atrás, o uh, meu filho mais velho dizia-me que quando foi para a cama foi, foi dar um beijo aos filhos ao quarto e um dos meus netos estava ainda acordado de telemóvel em punho, penso eu, e ele perguntou-lhe o que é que tu estás a, a ver. E ele mostrou-lhe. E então, aparentemente, era uma coisa chamada streaming live, ou logo. que é. Então o que é que acontecia? Aquilo estava o mundo inteiro, se quisesse, ligado e cada uma daquelas pessoas estava a fazer determinadas coisas em sua casa e os outros viam. As coisas mais comezinhas e as coisas mais estrambólicas, digamos assim, e era, se quiserem, um palco à disposição de quem quisesse Fazer fosse o que fosse, desde tocar um, um, um aparelho musical e tal, e tal, e tal, e tal. E, e o meu filho disse-me... Eu fiquei um bocado assustado, não é? Porque a sucessão de não coisas que se viam ali era impressionante. Mas, por outro lado, fiquei com a sensação que eu estava completamente absorvido naquilo. Não é? uhum. E, portanto, essa capacidade de triar é algo que se vai por cada vez mais nos tempos que, que já estamos a viver.
0: Uhum. E o tempo que temos, enfim... Para este nosso encontro é, sensivelmente, meia hora, três quartos de hora, como é habitual. Portanto, estás a fazer triagem? Estou, estou não, a fazer triagem, mas, se me não, permitem, gostava, meus senhores.
2: Não, mas eu gostava, apesar de tudo, dizer o seguinte, que continuamos agora nesta história desta biblioteca. Regueifa é uma falta de caridade, porque eu, além de gostar de carne, também, como quase todos nós sabem, nós somos gostamos de glucídios. Portanto, eu, quando estou nervoso, por exemplo, o que me apetece é comer pão, regueifa, croissant... Arroz, batata, nunca me apeteceu comer salada. Então, está fora de questão. e, e Quando tu estás feliz, <risos> que... apetece
1: salada? Não. Também não. Ah,
2: também. Mas tu, tu nunca, diga-se para lá. Diga-se nunca, não interessa. Agora nunca uma coisa que é nunca muita nunca graça. Eu outro dia fui a um sítio e não melhor, tinha, né? eu, não, eu não levo coisas, não, não gosto de fazer apresentações e não sei o quê. Mas esperava, foi uma, uma escola e esperava ter lá uma, uma coisa para fazer uns, uns bonecos. E disse: pá, nem um quadro, nem uma ardósia. Hum tem graça porque o Presidente falou numa ardósia, percebe? Eu vim aqui, vim, vim, uma, um, vim fazer uma coisa para os miúdos, e, e diz, não quero levar os, uma pen para fazer, era mais uma apresentação, mas eu queria chegar lá, pá, e, epá, e não havia, portanto, na, e portanto na biblioteca também deviam ter uma, um quadro, uma ardósia, quer dizer, para escrever, porque o que tem muita graça em ler é também escrever. E nós, cada vez mais, precisamos que os miúdos aprendam a escrever. e Portanto, a, a ideia de que o livro é alguma coisa que está para além da escrita, não é verdade, porque aquilo tem uma coisa... E, portanto, eu aqui, se fosse eu a vocês, tinha aqui também... E os gajos podiam escrever, quer dizer, percebem, de novo, nós estamos a precisar muito que as pessoas façam coisas, as nossas crianças e a escola, percebem, quer dizer, eles têm muitos ecrãs, como diz o Júlio, eles têm uma coisa muito marcadas por esta coisa da, de, de uma atitude muito passiva. Nas escolas, tudo que passar por ler deve ser articulada com o escrever. Uhum. E escrever tem esta espécie que ele estava a dizer que é o desenho, é com a mão, que não, tem, que não é, é diferente da... Teclado.
1: Teclado, etc. Então, estava, estou... estava a pensar nessa questão do escrever, não é? e em termos culturais provavelmente já repararam que bem sei que a televisão uh, tem vindo a perder audiências a uma rapidez brutal entre os mais velhos e sobretudo entre os mais novos não é? mas é uma dor de alma ver a quantidade espantosa de erros por exemplo nos, no nos rodapés etc, é? Si. é uma vergonha não é? que não haja ninguém porque um erro qualquer pessoa comete embora haja erros com a pessoa percebe que são erros, digamos assim, que vêm de dentro. A pessoa escreve mesmo aquilo mal, há outros que não. Mas o que é extraordinário é que aquilo pode continuar a passar não é? durante 10 minutos. Que e ninguém corrige aquilo. E isso é, é um
3: péssimo sinal. É a vantagem da rádio, Júlio. Assim, ninguém é vê bom. os erros ortográficos. Isso é verdade.
0: <risos> mas há quem... Eu,
1: Já sabe? disse muita janeira na rádio, mas Meus em casos. termos ortográficos não.
0: Sim, é o momento de marcar o ponto final neste encontro, que em boa verdade se prolonga. Estaremos na biblioteca já a seguir, em ato contínuo com o nosso público, mas também na próxima emissão que faremos do Bold Friends. Até lá. Júlio, Miguel, até lá. Até lá. Ou seja, lá. até daqui a pouco. Exatamente. <risos>